0: Ja, guten Tag, liebe Freunde und Freundinnen der Sonne und des Dreier-Talks. Es geht wieder los nach einer etwas längeren Sommerpause. Ich denke, so können wir das Ganze hier nennen. Legen wir wieder los. Wir freuen uns auf dich als Zuhörer, als Zuhörerin, hier wieder dabei zu sein und starten heute gleich mal mit einem Thema, was wir in der letzten Zeit öfter auch hatten, sozusagen ein Coaching-Thema, wo einer von uns drei, also Jonas oder Benedikt, ein Thema mit in die Runde bringt. Und wir darüber philosophieren, das Thema im besten Falle auch lösen. Und heute bin es tatsächlich mal ich. An der Stelle schon mal ein großes Dankeschön an Benedikt und an Jonas, die dazu ihre Impulse geben werden. Und äh, ja, ich erläutere einmal für dich das Thema. Und zwar, wie geht man Schrägstrich ich auch damit um, wenn man merkt, und ich, ich benutze jetzt einfach mal das Wort Mann, auch wenn es... Eine Situation bei mir ist aber, dass sich ein Zuhörer oder Zuhörerin vielleicht auch in ihrer Welt, in ihrem Leben damit äh, identifizieren kann. Wie können wir damit umgehen, wenn wir merken, dass ein Mensch, den wir treffen, ein Mensch, den wir interessant finden, ein Mensch, mit dem wir auch wirklich interessante Begegnungen haben, wenn man sich sieht, ja, wenn man ein Date oder ein Treffen hat, beide Seiten dort lernen, Spaß haben etc., dann aber die Kommunikation online über Text oder das Telefon, sehr anstrengend ist, sehr zerrend ist, sehr energieaufwendig ist. Man am Anfang verwirrt es und es sogar anspricht und dann aber merkt, okay, die Person sagt zum einen, sie ist sehr wenig am Telefon, was völlig okay ist, weil ich bin auch eine Person, die so ist und dementsprechend ganz klare Kommunikation und Ziel für eine Kommunikation schön findet. Und aber auf der anderen Seite, man merkt und auch darüber gesprochen hat mit der anderen Person, dass die in der Vergangenheit, Kindheit, Jugend sehr verletzt wurde. Nicht unbedingt ein familiäres Umfeld hatte, in dem Liebe und Zuneigung gezeigt wurde und eine gewisse Angst vor Nähe entstanden ist. Und auch eine, eine gewisse Angst vor Gefühlen. Und in diesen intensiven Begegnungen, die wir mit Menschen haben, sind ja meistens auch positive Gefühle, mit verbunden. Wie können wir jetzt damit umgehen, wenn eine Person so ambivalent irgendwo ist? Das ist eine ja, Frage, die ist gar nicht mal so leicht, aber ich bin mir sicher, dass Benedikt und Jonas interessante Impulse dazu haben.
1: Hm. Also danke erstmal Gatlin, dass du das ja doch sehr private und emotionale Thema auch mit uns beiden, aber letztendlich auch jedem Podcast teilst. Um also kann ich nachempfinden, dass das äh, sehr auffühlend ist, weil wenn es entweder so ist, okay, ja, es funktioniert alles super gut oder es ist halt einfach alles super blöd, ja, dann ne, ist es die Entscheidung, wie es weitergeht, relativ klar. Ich finde es erstmal richtig geil und richtig stark, dass du diese Erkenntnis schon gezogen hast, dass es in dem Fall nicht an dir liegt weil du irgendwie so kommunizierst oder sie sich was anderes wünscht oder sie irgendwelche Spielchen spielt oder so, sondern wirklich, dass es daran liegt, dass sie halt eine gewisse Vergangenheit hat und da ja vielleicht etwas vorsichtiger ist. Ähm, hast du darüber mit ihr schon mal gesprochen? Also du hast schon mal über die Vergangenheit gesprochen und so weiter, aber hast du auch mit ihr schon mal darüber gesprochen, dass du es für dich als ja, herausfordernd empfindest, wenn, wenn sie so sich schützen will oder so? Mhm, mh. Ja, tatsächlich. Also ich habe, ähm,
0: das war recht, recht nah am Anfang auch, als wir uns äh, getroffen haben, habe ich schon äh, gesagt, du, ich habe das Gefühl, wenn ich mit dir in Person bin, habe ich eine Person vor mir, aber wenn wir schreiben oder über, über das Telefon kommunizieren, ist es eine ganz andere Person mit einer ganz anderen Art zu kommunizieren. Und... Ähm, das ist anstrengend auf der einen Seite, aber ich kann damit umgehen. Also deswegen auch, du hast ja erzählt, ja, du kannst verstehen, dass es aufwühlend ist. Es ist für mich gar nicht so ein starkes Gefühl von Aufwühlen und, mhm. und so, sondern es ist mehr dieses Gefühl von schade, dieses, äh, äh, tatsächlich schon fast stoisch, mhm. aber noch nicht ganz stoisch im Sinne von, ja, ja, ja. Äh, ich habe mich entschieden, weil ich habe mich noch nicht entschieden, wie ich damit umgehen will. Es ist mehr so, okay. ich würde gerne eine Entscheidung treffen, schließe ich einfach mit dem Kontakt ab. Ja, und sagt, ey, ich investiere wenig, ich frage wenig nach, ey, wann hast du Zeit, wann und, und sorgt dafür, einen Rahmen wieder zu entwickeln in dem sich die andere Person wohlfühlt und strukturieren, treffen und sagt, ja, wir treffen uns da und dann ist es so und so. Mhm. Und damit die Person volle Sicherheit hat, für ihr Befinden, ja schließe ich damit ab oder sage ich, ey, ich gehe weiterhin den Weg, weil wir haben schöne Begegnungen, vielleicht lockert sich die Person, vielleicht hat sie noch mehr Vertrauen, und äh, ja, darüber habe ich auch gesprochen. Vielleicht noch nicht genau so wie jetzt gerade ja ja Aber ich glaube, der Person ist es sehr bewusst, dass ich, dass ich da einen Unterschied in der, ihrer Kommunikation wahrnehme.
1: Vielleicht ganz kurz noch eine kurze äh, Rückfrage noch dazu. Als du das so oder so ähnlich angesprochen hast, hat sie dann was dazu gesagt? Oder wie, wie hat sie darauf reagiert? Wie, wie empfindet sie das? Sie hat, sie hat darauf
0: reagiert, indem sie meinte, viele Menschen sagen ihr das alle ihre Freunde sagen ihr das und sind auch genervt sogar davon. Hm. Also auch Freunde
1: sind davon genervt. Hm, cool, bist in, bester, bist in bester Gesellschaft. Okay, Ich gebe mal weiter an, an, an Jonas und hm. äh, habe dann ein paar Ideen. Ja. Ja. Also
2: ich schließe mich ja. erstmal natürlich Bene an. Danke fürs Teilen. Das ist ein sehr, sehr spannendes und würde ich sagen auch ein komplexes Thema. Hm. Mich würde natürlich jetzt erstmal interessieren, warum beschäftigt es dich? Warum findest du diese ambivalente Situation als anstrengend?
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage, weil normalerweise bin ich wirklich bei, bei so menschlichen Kontakten, entweder das funktioniert oder es funktioniert nicht und das ist völlig okay. Tatsächlich war ich aber selten in einer Situation, wo es so inkongruent war. Mhm. Also ma, bei den Beziehungen, wo wir sagen oder wo ich auch sage, das funktioniert nicht, dann ist es in person, ist das Treffen eher mau und dementsprechend natürlich auch online oder wenn man telefoniert. Aber in diesem jetzigen Fall ist es wirklich so: beim ersten Treffen, ich dachte, die Person sagt es auch ab. Ja, Also, so wie die Kommunikation dazu war, boah, die hat gar keine Lust. Dann sehe ich diese Person zum ersten Mal und es war wirklich ihre Energie, meine Energie. Und, und wir hatten ein, 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 schön, ein schönes Treffen, wirklich schön die Zeit miteinander verbracht. Und genau das ist der Punkt, der mich, ähm, der mich da beschäftigt. Das erste Mal oder eines der ersten Male, wo in person es immer interessant ist immer interessantes es immer irgendwie uns etwas gibt wir beide etwas lernen und auch sogar darüber geredet haben also auch die andere person ja, hat das erwähnt Ey, ich konnte echt etwas raus mitnehmen aber dann abseits davon ist es als hätte man sich nie gesehen so fremde menschen
2: hm. Hm. okay also diese Inkongruenz ist etwas, was du normalerweise nicht
0: kennst und was du auch nicht erwarten würdest, sozusagen. Und das, das beschäftigt dich. Genau, ich, ich würde erwarten auch, die andere Person hat auch erwähnt, ja, sie hat beispielsweise die Gedanken und die Glaubenssätze, dass, äh, weil die andere Person ist eine Frau, dass äh, Männer äh, oft das eine wollen ja, von der mhm. Person. Und daraufhin meinte ich, du, ist mir völlig egal, wenn es darauf hinausläuft, schön, aber wenn nicht, das ist Überhaupt nicht Ziel einer intensiven Begegnung, wie ich sie gerne hätte. Intensive Begegnung heißt für mich, interessante Zeit miteinander verbringen. Das kann so sein oder das kann so sein. Und das war eine neue Erfahrung tatsächlich für die Person. Und es war mhm. eine tolle Erfahrung für die Person. Wenn sie dann die Wahrheit erzählt hat, wovon ich aber ausgehe. Ähm, ja.
1: Mhm. <lacht> Ach, spannend. Also natürlich erstmal zum, zum generellen, also... Muss ich dir jetzt nicht groß erläutern, aber es ist trotzdem vielleicht einfach nochmal sinnvoll zu, zu verstehen und zu hören. Ich meine, wenn solche Dinge in der Vergangenheit passiert sind und sich dann Teile der Psyche, sich denken, hey, besser ist es hier, mal in die Sicherheit zu gehen, sich eher nicht zu sehr auf Nähe einzulassen und so weiter, dann, dann ist es das eine und dann ist es natürlich ja vielleicht auch wie so eine, so, eine, so eine Kälte, die dann da ist. Und die dann wieder aufzutauen, das geht halt nicht durch ja, eine Hitze, irgendwie keine eine Flamme oder so da dran zu tun, sondern halt auch über die Zeit. Also das ist glaube ich eine Sache, wo auch du als jemand, der emotional insgesamt sehr stabil ist, die darüber bewusst sein solltest, dass du eher Leute auch anziehst, die sich eben genau das in einem Mann wünschen, eben dieses emotional Stabile und das egal, was jetzt aus unserem Gespräch jetzt rauskommt, das wird ein längerer Prozess, auch bei ihr werden. So Und dann können wir gleich überlegen, was du da konkret machen kannst. Aber ich glaube, das einfach so zu wissen und zu sagen, okay, ja, ähm, diesen Prozess kann ich mitgehen und dann halt zu schauen, was sind die nächsten Schritte. Ist spannend, ist aber auch wichtig zu sagen, okay, Zeit ist hier auch ein, ein relevanter Faktor. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das, also für mich klingt es so ein bisschen so, das Also durch Outen, also durch das offene Ansprechen einer Thematik wird oft die sozial akzeptierte oder wie auch immer Maske abgelegt. Also angenommen, du hast jetzt eine Person, die spielt immer irgendwelche Spielchen mit dir, macht sich rar, lässt sich warten und so weiter. Das ist jetzt nicht deine Situation, aber angenommen, es wäre so. Dann ist eine der effektivsten Methoden, da tatsächlich einfach direkt anzusprechen. Und zu sagen, hey, du, ich habe das und das wahrgenommen, dass du das und das da machst. so In dem Fall natürlich jetzt nicht als Konfrontation, weil das nichts Bösartiges von ihrer Seite ist. ist, aber trotzdem allein zu wissen so, hey, ich spüre, also davor geht aber noch ein anderer Schritt, und zwar, dass du für dich eine klare Entscheidung getroffen hast. Und ich glaube, das ist eigentlich eher das größere Thema. Genau, aber ja. wenn diese Entscheidung getroffen ist, dann zu sagen, hey, du, ich empfinde das so, dass wenn wir zusammen uns treffen, persönlich, dann liebe ich die Zeit gemeinsam, weil ich es cool finde, weil A, B, C, D, E. Und wenn du, ne, in, in, nicht in Person, wenn wir dann miteinander schreiben, habe ich dir sowieso schon erzählt, empfinde ich das echt teilweise schwer und ich kann es verstehen und wisse einfach, dass Punkt, 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 dann kannst du die Entscheidung kommunizieren. Entweder ich das verstehen kann und ich da sein werde über den Zeitraum und ich dir auch die Zeit gebe oder halt sage ähm, gleichzeitig oder ich spüre, dass es, mich viel Energie kostet. Und ähm, da wäre meines Erachtens eine Frage, die du, die, die du ihr ehrlich auch stellen kannst. Du sagst, okay, ja, andere Männer wünschen sich auf das und das. Was, was wünschst du dir? Was willst du? Weil mhm. wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen. Ja, die, die schwere Kindheit und so weiter und so fort. Alles klar. Aber die jetzigen Handlungen sollten nicht von den Vergangenheiten Sachen abgeleitet werden, auch wenn sie es unbewusst oft getan werden, weil sie reproduziert, oh, sage ich jetzt einfach mal, Männer sind böse oder Nähe ist schlecht oder was auch immer, irgendwelche Glaubenssätze und dann reproduziert sie unbewusst das im jetzigen Moment und denkt halt, ja, Nähe ist schlecht und Männer sind ja sowieso, wollen ja sowieso nur das eine und dann projiziert sie das quasi auf dich. Wenn du dann aber fragst, okay, was wünschst du dir und angenommen, da käme dann raus, na eigentlich wünsche ich mir schon eine, eine tiefgehende Beziehung, wo man auch miteinander ist und einen gemeinsamen Lebensweg auch geht. Wenn sie das dann sagen würde, keine Ahnung, kommt ja darauf an, was sie sagt, aber wenn sie das sagen würde, dann kannst du sagen, okay, alles klar, dann sind wir hier zumindest mal auf dem gleichen Ziel oder in die gleiche Richtung und dann können wir auch gemeinsam schauen, wie wir den Weg gehen und dann bitte ich dich auch darum, so gut du es kannst, mhm. eben dein jetziges Verhalten dementsprechend anzupassen und gleichzeitig weiß ich, dass da noch viel anderes ist, das du mitträgst und deswegen machen mach wir es in dem Tempo, wie es für dich auch passt. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, so dieses, was wünschst du dir denn? Ist in dem Fall, wo, glaube ich, sie fehlendes Vertrauen hat, weil andere über sie was drüber gespült haben, glaube ich, durchaus eine, eine hilfreiche Sache auch, mhm. offen zu sprechen.
0: Das ist ein sehr guter Impuls, vor allem das, auch wirklich diese Frage zu stellen, was willst du eigentlich? Weil, weil ich, ich merke, dass ich da eher eine Interpretation habe von dem, was ich denke, was sie will. Aber noch nicht Wort für Wort gehört habe, was sie will. Und das ist gut, das zu überprüfen. Was ich, was ich schon ganz genau weiß, ist aber, und darüber haben wir schon mal gesprochen, weil ich erkannt habe, die hat, diese Person hat Angst vor Nähe. Und ähm, dann habe ich es mal erwähnt, meinte, du, ich will dir nicht das Gefühl geben, dass es, ich irgendwie zu nah rankommen will. Also gar nicht auf einer körperlichen Ebene, sondern auf einer, äh, wir verbringen, zu, ich will mehr Zeit mit dir verbringen, noch mehr Zeit, noch mehr Zeit. Und so, und deswegen habe ich gesagt, du, ich will dir nicht das Gefühl geben, und das ist absolut nicht der Fall. Auch suche ich gerade keine romantische Beziehung oder so. Denn ich weiß, dass du, so, weil, weil ich glaube, dass du das auch nicht möchtest. Und da, ähm, nicht nur deswegen will ich es nicht, aber ich habe es so erwähnt. Und da meinte die Person tatsächlich die Tatsache, dass ich erwähnt habe, dass ich keine romantische Beziehung suche, gibt ja das große Gefühl von Entspannung und Leichtigkeit.
1: Hm. Mit der Frage in Verknüpfung, was wünscht sie sich, mag das hilfreich sein? Ja, ja ich denke auch. Also schließe ich
2: mich auf jeden Fall ein, an. Ich glaube, das bringt euch beiden Klarheit. Und ich würde tatsächlich jetzt nochmal ansetzen, an einem Punkt von Bene im Prinzip eine Entscheidung zu treffen ähm, für dich selbst. Wie gehst du mit dieser Situation um? Und ich glaube, da ist das Mindset entscheidend. Was mir sehr geholfen hat in der Vergangenheit, gerade mit sehr femininen Frauen, sehr chaotischen Frauen auch tatsächlich, war nicht aufzuerzwingen, sage ich mal, gerade bei diesen Personen, Klarheit reinzubekommen im Übermaß. Gewisse Klarheit ist notwendig und ich denke, dass dieser Grad an Klarheit den Bene vorgeschlagen hat, ist, ist sehr, sehr wichtig. Dem würde ich auch gehen. Ich würde aber auch diese Klarheit mit einer gewissen Vorsicht genießen, denn ich meine, wir kennen es, David Data, das Feminine drückt im Prinzip die Emotionen des Augenblicks aus und nicht wirklich, was es stabil, konkret will, die ganze Zeit, sondern eher im Augenblick. Und dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Deswegen mh, sei bedacht darauf. Und, und das finde ich viel wichtiger. Diese Inkongruenz, die du erwähnt hattest, das ist ja zum einen irgendwie anstrengend, weil viele Sachen machen einfach nicht wirklich Sinn. Vieles ist unlogisch. Gleichzeitig ist es ja durchaus interessant und nervenkitzelnd. Mhm. Und wenn du das Mindset irgendwie so shiften kannst in die Richtung, dass du das als eine gewisse, vielleicht Herausforderung, aber als ein Abenteuer sehen kannst. Dass es ist spannend ist, dem nachzugehen, dann könntest du dadurch vielleicht sogar eine gewisse positivere Sicht gegenüberstehen, als zu sagen, hey, das ist irgendwie anstrengend und inkongruent. Also versuch es nicht im Sinne von Männlichkeit, ähm, Struktur und, und da Ordnung. Logik reinzubringen im Sinne von, okay, das muss eigentlich so sein, weil theoretisch, wenn man sich persönlich so gut trifft und super eine, eine tolle Zeit hat, dann sollte es ja auch online irgendwie stimmen. Leg das mal beiseite und versuch einfach mal wirklich im Sinne von Achtsamkeit und, und Genuss wirklich in dem Moment zu sein und sagen, hey, ich finde es gerade in Ordnung und es ist spannend. Vielleicht habe ich nicht diese ganze Klarheit und ähm, Logik da drin in dieser Situation, aber es ist etwas, was mir durchaus irgendwie Beschäftigung gibt und auch vielleicht auch ein Stück weit Freude. Denn gerade dadurch, dass diese Online-Begegnungen, sage ich mal, nicht so pralle sind, aber die persönlichen umso besser, wirst du vermutlich diese persönlichen automatisch dadurch noch mehr wertschätzen. Und mit dem Bewusstsein kannst du diese Momente letztendlich auch noch mehr auskosten. Frage ist natürlich hier Balance. Also wenn du die Person einmal im Jahr triffst und zehnmal Telefonate scheiße laufen <lacht> in der Woche, dann natürlich, dann ist es problematisch. Aber ich spreche hier von einer gewissen gesunden Balance. Und da Spaß am... Abenteuer, um Spaß am Spiel zu haben. Ich glaube, das kann nochmal sehr hilfreich sein.
1: Ah, ja, das ist ein guter Impuls. Tatsächlich ähm, finde ich das ein, eine sehr, sehr geile Differenzierung oder Überlegung, das Wandelnde im Yin, im Feminin, auch als das anzusehen und dann aber zu wissen, okay, die Klarheit im Yang, die darfst du dann haben. Und zwar nicht, dass die Situation oder die, das Verhalten der anderen Person logisch ist oder so, sondern dass du von deiner Seite aus sagst, Jetzt ist die Frage, die du eigentlich ihr stellen könntest, du dir selbst stellst. Was willst du eigentlich? Hm. Und wenn du sagst, okay, ich hm. will keine langfristige romantische Beziehung, Ja, willst du eine Freundschaft, willst du eine tiefergehende Freundschaft, willst du, äh, keine Ahnung, sich immer mal wieder, keine Ahnung, treffen, über irgendwelche philosophischen Themen reden, whatever it is. Und wenn du für dich diese Klarheit hast, dann ist es ja auch völlig passend oder auch eben nicht passend, was die andere Person die da, sage ich mal, gibt, in Anführungszeichen. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, also zum Beispiel, ja, Jonas und ich sind befreundet, ist für mich auf jeden Fall so. Auch wenn er jetzt gerade nicht hier ist und wir uns ziemlich selten in Person sehen. Ja? Und für mich ist Freundschaft dann halt auch auf einer anderen Ebene, dass er mich halt jetzt nicht respektlos behandelt oder so. Ja? Und das ist halt so das, was, was wünschst du dir von ihr oder was was willst du auch? Und dann zu sagen, okay, wenn es sowieso das sein soll, was ich will, dann gibt sie mir das ja in gewisser Weise oder sie gibt es dir auch nicht und dann kannst du halt deine Klarheit auch mhm. kommunizieren und sagen, hey, du, ich kann es absolut verstehen, dass du in den Situationen da was was ich nicht schreiben kannst oder willst oder Angst hast. Allerdings fühlt sich das für mich nicht passend an und das ja, möchte ich halt einfach nicht für eine Freundschaft oder so, die ich mir wünsche oder was auch immer. So. Und wenn du dann diese Klarheit hast, ich glaube, aus diesem Standpunkt kannst du dann auch besser das sehen, was Jonas gesagt hat, das ist also lustig, ich war letzte Woche in Wien auf einem Seminar und dann redet Roman darüber, also mein Mentor erzählt halt darüber, ja, Erfolg führt zu Hyperstabilität. Also, wenn du etwas hast, kennst du aus der operanten Konditionierung, und dieses Falten funktioniert, dann machst du es immer wieder, ja, wie diese Tauben die denken, ah cool, wenn ich meinen Fuß hebe, dann kriege ich immer ein Körnchen und dann heben sie immer den Fuß, obwohl es einfach random irgendwann reingeworfen wurde. Heißt, gerade wir Young-Männer, die äh, nach Erfolg streben, auch dann Erfolg haben, sind sehr stabil in unserem Leben und sind auch emotional sehr stabil, sind in unseren Einstellungen sehr stabil und so weiter und so fort. Das ist cool. Allerdings sagt er dann, ja, Niklas Luhmann sagt, ein System braucht immer Möglichkeiten, sich Instabilität zu geben, um weiter wachsen zu können. Weil wenn nur Stabilität ist, dann hast du ein statisches Selbstbild und dann geht nichts weiter. Heißt, ein System, also beispielsweise ein Unternehmen, braucht auch mal eine Restrukturierung und eben nicht nur ist immer beim gleichen lassen. Aber auch ein menschliches Bewusstseinssystem braucht Möglichkeiten, sich Instabilität zu geben. Und wenn dein Leben halt ziemlich gut läuft und du emotional stabil bist, dann holst du sie halt, glaube ich, bei meiner Freundin, ja, oder? <lacht> oder, oder na, wirklich, wirklich, diese, diese Abwechslung und diese, die, diese Instabilität, in Anführungszeichen, aber wirklich diese, diese Abwechslung, diese neuen Impulse. Na, ich habe es dir vorhin erzählt mein Zimmer sieht ziemlich langweilig hier aus in der neuen Wohnung und da ist alles stabil. In den anderen, da, da räumt meine Freundin immer wieder um und so weiter. Aber das gibt mir dann auch mehr Fülle und, und bereichert dann auch mein Leben und auch mein Wachstum letztendlich. Mhm. Und wenn du es so ansehen kannst, äh, mag das glaube ich eine ne coole Sache sein, die, die sich bereichert. Ganz, ganz kurz, ja, was ganz kurz ganz ja. kurz dazu. Ich finde, okay. was du gesagt
0: hast, wenig nice, weil es noch mal das auch untermauert, was Jonas davor gesagt hat. Und diesen Mind Mindset-Shift, den du erwähnt hast, Jonas, von, sieh das Ganze auch als Spiel, das, das fällt mir noch leichter, das als Spiel anzusehen, mit dem Bezug auch, ey, ein System sollte auch Punkte haben, wo es instabil sein könnte.
2: Absolut, absolut. Und da jetzt eine ultimative Frage an dich, die vielleicht Klarheit bringt, ist der Grad an Instabilität, die dieses diese Frau, dieses Mädchen, in dein stabiles System gibt, ausreichend Ausreichend ertragbar
0: oder ist es das nicht? Ja, es ist ertragbar, aber mhm. was ich kenne von mir, ist dieses, entweder es läuft so oder es läuft halt nicht so. Ähm, Im Sinne von, ich, ich, strebe, ich strebe sehr nach Klarheit. Und deswegen befinde ich mich an einem Punkt, wo ich sage, okay, entweder ich lasse diese Beziehung sein, und lass die auslaufen, außer da kommt von der anderen Person irgendwas. Oder ich sorge auch dafür, dass diese Beziehung weiterläuft. Weißt du, wie, wie ich es meine? Ähm, mhm. Das ist ertragbar, das ist ertragbar, aber es ist auch mit mhm.
2: Arbeit verbunden. Mhm. Kannst, kannst du den zweiten Punkt noch mal ein bisschen näher erläutern? Also, den ersten Punkt verstehe ich, dass man es auslaufen lässt. Und den zweiten, dass du da Arbeit investierst. Wie, wie genau meinst du das?
0: Okay, ich gebe geb dir ein ganz simples Beispiel. Mhm. Es gab da zum Beispiel irgendwo den Zeitpunkt, ähm, wo die Person wegreisen wollte. So für irgendwie zwei Wochen. So, und dann dachte ich, okay, wäre schön, wenn wir uns davor noch mal sehen. So Und es muss nicht ein Riesentreffen sein von, keine Ahnung, man geht wandern und so, sondern es kann auch sein, ich hole dich ab, wir gehen eine Runde spazieren. Das ist eine Sache von einer Stunde. So, Ich frage also, ey, wie schaut es an dem und dem Tag aus? Hast du da irgendwie schon was geplant? Ja, ist voll. Okay, das war's. Und das, das ist ja an sich, ja, ich habe die Frage gestellt, sie hat die Frage beantwortet. Alles richtig gemacht. Nur die Beziehungen, die ich kenne in meinem Leben, sehen so aus und die Beziehungen, die mir gut tun, so, sehen so aus, ich würde das fragen. Und dann kommt beispielsweise von Jonas oder von Benedikt, wenn er die Person wäre, die Antwort, nee, da habe ich nicht Zeit, aber ich. ich könnte da und da. Oder wir könnten dort telefonieren oder so und so. Hm. Und ich glaube, deshalb, ich glaube, dass die Person gar nicht weiß, was es für Varianten gibt in Begegnungen. Weil ich habe den Eindruck, dass die Person denkt, dass es, wenn ich sage, hast du da Zeit, dann denke ich, okay, vier Stunden irgendwie. Wir gehen erst dahin, dann gehen wir dahin und trinken wir vielleicht noch was. Und gar nicht sieht, dass es auch sein kann, ey, wir gehen einmal nur einen Block und unterhalten uns. So, und dann, ich okay, wie sieht es am Montag aus? Nee, habe ich auch schon was vor, sorry. So, und dann habe ich nicht drauf geantwortet mehr. Weil, ich okay, hm, hm. ich lasse erst in Urlaub fahren. Ich höre bei dem Letzteren tatsächlich ein
2: Stück weit so diese Retterdynamik ein bisschen raus. Also im Prinzip von, okay, die Person weiß vielleicht nicht unbedingt, dass es diese Möglichkeiten gibt, noch zu antworten, dass man da natürlich weiterhin eine gute Beziehung, Freundschaft, wie auch immer dann hat und dann letztendlich wirklich was macht. Und Frage da an dich, hast du die Tendenz, ihr damit helfen zu wollen? Auch vielleicht gerade in Bezug, in Bezug auf ihre Vergangenheit, dass sie da Schwierigkeiten hatte. Ist da diese Tendenz bei dir da? Oder würdest du sagen, hm, das nehme ich an, ähm, aber ich habe jetzt nicht den Drang, da irgendwie ihr weiterzuhelfen, um letztendlich auch als Ziel zu haben, dass unsere Freundschaft/Beziehung Schrägstrich dann auch gut läuft.
0: Nee, ich, ich, ich habe das Gefühl, also ich habe das Gefühl, dass ich da wenig retten will, sondern, mhm. sondern, sondern einfach durch die Begegnung, die wir haben, die Person Sachen mitnimmt, wie ich die Welt sehe mhm. und andersrum. Mhm. Und und das alles, also ich habe der Person auch mal direkt gesagt, mhm. ich bin ja. nicht der Therapeut, das hätte ich auf ja. jeden Fall. Ja.
2: Ja. Könntest du dir vorstellen, wenn die Person letztendlich so ist und im Prinzip da, wenn du fragst, dann keine Rückfrage stellt im Sinne von, dann lass uns dann was machen. Könntest du es akzeptieren für ich sag mal zwei Jahre so mit dieser Person zusammen Zeit zu verbringen, zusammen befreundet nee. zu sein, schräg, schräg, was auch immer. Nee. Nein?
1: Nee. Also wenn du das so straight sagst und vor allem, ich fand den, den, den Halbsatz, den du gesagt hast vorhin, Oh, ich wollte nicht so ist <lacht> ähm, auf jeden Fall diesen Halbsatz sehr, sehr cool, den du gesagt hast. Und zwar die Beziehungen, die ich bisher so kenne und die mir gut tun, mhm. die hätten da anders reagiert. Und ganz ehrlich, also, was ich dir als Hauptpunkt empfehle, ist, dass du für dich Klarheit gewinnst. Also, wie gesagt, die Klarheit, die wird nicht von ihrer Seite aus magisch irgendwie von heute auf morgen kommen. Ähm, und dann ist halt die Frage, okay, was willst du? Was bist du? Also welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Ne? Auch hier Niklas Luhmann, der gleiche von dem ähm, mit dem Bewusstseinssystem und Instabilität sagt: Integration ist der wechselseitige Prozess also Integration ist ein wechselseitiger Prozess äh, der Einschränkung von Freiheitsgraden. Also konkret gesagt, je mehr wir uns miteinander verbinden und integrieren, desto eher schränken wir die Freiheitsgrade an. Also zum Beispiel, dass man sagt, okay, in der Beziehung gehst du halt mit niemandem fremd und was auch immer. Also wir schränken uns ein, aber dafür entsteht eine neue Qualität. Freundschaft, Liebe, Sexualität, Partnerschaft, was auch immer. Und dann ist die Frage, was willst du? Tiefgründige Gespräche, Verbundenheit, was auch immer. Und dann welchen Preis bist du bereit zu zahlen und welchen auch nicht. so mhm. Und diese Klarheit würde ich dir für dich empfehlen und die dann ihr klar zu kommunizieren. Wenn du sagst, ja, es ist mir ganz easy, ich kann es auch noch ein halbes Jahr machen, aber wenn du jetzt schon sagst, also das will ich auf jeden Fall nicht zwei Jahre machen, klingt es für mich ehrlich gesagt so, ich würde ihr dann sowas sagen wie du, also ich fand unsere Zeit, die wir gemeinsam in Personen verbracht haben, immer super, super schön, und während wir miteinander gesprochen haben, habe ich gemerkt, dass du da ganz anders kommunizierst und es fühlt sich für mich einfach, ja, sehr, keine Ahnung, nicht sehr nah an. Und das ist auch ehrlich gesagt eine Sache, wenn ich zum Beispiel einen Vorschlag mache und du dann einfach sagst, nö, da kann ich nicht, muss ich sagen, das ist nicht das, was ich mir für eine Freundschaft oder was auch immer wünsche. Und deswegen, keine Ahnung, sag doch einfach mal, wie, wie du das siehst oder ob du da bereit bist, von dir aus ein paar Schritte auf mich zuzugehen. Und dann aber auch so mit diesem Mindset von, also mit diesem Mindset der Unabhängigkeit von, in der Verhandlung ist immer der der Stärkste, der bereit ist, den Raum zu verlassen. Also konkret in der Situation zu sagen, hey, okay, das was ist, was ich mir wünsche und gerne bin ich, ja, äh, geduldiger, als wenn jetzt Jonas oder ich jetzt plötzlich so anfangen würde zu schreiben die denken, was ist jetzt los? Und, und dann aber auch zu wissen, hey, und das wünsche ich mir von deiner Seite aus und das klar zu kommunizieren ist glaube ich sehr, sehr gut sowohl für ein gutes gemeinsames Ergebnis, egal wie es ausgeht und es ist vor allem auch für deinen Seelenfrieden gut, weil dann nicht so ist, ja, ich hätte ja noch mehr, also dass du dich zum einen nicht verausgabst und zum anderen aber auch nicht sagst, ah, ich hätte ja noch das und das machen können, sondern dann ist es klar und wenn sie es halt nicht geben will, dann ist es okay, aber dann passt es halt auch so, egal wie es dann weitergeht oder eben auch nicht weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Noch ein letzter Impuls da auch an der Stelle.
2: Ich denke, was auch für dich noch hilfreich sein könnte, ist auch klar zu definieren, was sind deine Grenzen, weil jetzt basierend auf dem, auch was Bene gesagt hast und dass es aus der Pistole geschossen kam, nein, im Sinne von zwei Jahre geht nicht mehr, das ist ein klares Zeichen dafür, dass, dass es dich insofern belastet, als dass du irgendwie an deine Grenzen bald gebracht werden könntest oder vielleicht sogar bist. Ja. Also du sagst ja durchaus, es ist belastend und das denke ich auch, es ist natürlich belastend und auch dieser Mindset-Shift, das gewisserweise als ein Spiel, wenn auch ein gefährliches Spiel zu betrachten, kann schon hilfreich sein und das macht dann natürlich auch in gewisser Weise Spaß und Abenteuer und Leidenschaft, was es dann reinbringt und die Treffen, die du dann haben wirst, die werden sehr, 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 sehr schön. Hm. Allerdings, das ist ein gefährliches Spiel und sollte kein Spiel auf Lebensdauer sein, wie auch immer. Und dafür dich Klarheit zu gewinnen, okay, vielleicht ein Stück weit, wie lange willst du das noch machen? Nicht unbedingt so, okay, drei Monate, ab dann wirklich strikt Cut, aber so also ein grober ja. Zeitraum. Also ab wann sollte das ja. für dich sich gut anfühlen? Was gehört, ist, was gehört für dich dazu, speziell für deine Person hier, für, die, für das Mädchen, für die Frau? Inwiefern soll da Proaktivität sich aus? auszeichnen. Mit dem Hintergrund, dass sie natürlich von Grund auf eine Person ist, die es nicht ist. Wenn ihre ganzen Freunde, Freundinnen das schon sagen, dann wird sie nicht nur für dich, sage ich mal, krassen Persönlichkeitswandel haben, außer ihr seid Lebenspartner, Lebenspartnerin vielleicht, aber ja. ansonsten eben nicht. Also da ein Stück weit Klarheit über deine Grenzen zu, zu bekommen. Ähm, auch wenn sie jetzt nicht definiert sind im Sinne von spezifisch, messbar und was auch immer, mhm. aber einfach, dass du diese Klarheit hast und dann auch dazu zu stehen. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Wenn du dann halt diese proaktive Kommunikation von Bene ähm, eingehst, was ich als sehr, sehr, sehr sehr wichtig und auch hilfreich hier für dich empfehlen auch würde, ähm, wenn du aber dann merkst, diese Grenzen werden überschritten, die werden auch in Zukunft überschritten, dann auch klar zu cutten, mhm. dann wirklich für dich einzustehen, für deine Werte und sagen, hey, schöne Zeit, aber dann lass uns getrennte Wege gehen. Das ist dann die Konsequenz.
0: Vielen Dank. Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil äh, im, in, in deinem Sprechen habe ich schon gemerkt, okay, ja, die Grenze ist an sich klar, weil es ist meiner Meinung nach nicht viel, was ich verlange, als ein Standard an Kommunikation. Ja, weil du, du hast ja auch erwähnt, die ist ja auch bei den Freunden anscheinend so, in der Wahrnehmung, die wird keinen kranken Personal switch machen. Und ja. das will ich überhaupt nicht. Na, also das, das will ich auch überhaupt nicht. Ich finde es ja gerade so interessant, wie es ist. Das gibt ja. mir ja gerade viel. Der, der einzige Standard, der erhöht werden dürfte für mich, ist dieser Punkt, sorg auch du dich bitte dafür, dass wir in Kontakt bleiben. Ja, So im Sinne von, okay, Benedikt hat mir zwei Wochen vergessen, eine Roomtour zu, zu senden oder eine Woche eine Roomtour zu senden. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil ich weiß, dass Benedikt in der Vergangenheit, aber wir kennen uns auch schon lange, dazu steht und sich auch darum pflegt, in Kontakt zu pflegen und sagt, ey, wir haben länger nicht mehr telefoniert, lass mal telefonieren. Oder auch bei dir, Jonas, wir wollten uns sehen, hat noch nicht funktioniert, aber es ist dann noch nicht raus aus unseren Köpfen oder wir sehen uns selbst hier in einem Podcast, was dennoch eine gewisse Art ist, unsere Beziehung zu pflegen. So. Und das ist das Einzige, was ich mir an der Stelle wünsche. So. Und ich finde nicht, dass es sehr, sehr schwer ist. Und dementsprechend ist da für mich auch zu dem, was Benedikt meinte, Sie mal fragen: Bist du bereit, diesen einen Schritt auch auf mich zuzugehen in der Kommunikation? Super hilfreich, das anzusprechen. Dann sehe ich die Antwort kenne meine Grenze und bin danach Jack Nasher, der Mächtige. <lacht> und kann sagen, okay, super, dann funktioniert das weiterhin und dann probieren wir das weiterhin, so zu kommunizieren und ich freue mich drauf. Oder eben, ey, das ist auch gar kein Problem, wenn du diesen Schritt nicht gehen kannst oder magst, dann hatten wir eine gute Zeit und super.
1: Das klingt sehr gut. Auch wir hatten eine gute Zeit in diesem Podcast. <lacht> und wenn auch, du als Zuhörer, Wege, aber nicht im
0: wenn auch du als Zuhörer oder Zuhörerin noch weiterhin eine gute Zeit mit uns haben willst, <lacht> dann folg uns gerne bei Instagram @dreiertalk und äh, stell uns dort auch gerne deine Fragen
1: oder deine Themen. Und, und meine Frage an dich als Zuhörer, als Zuhörerin ist, willst du diesen einen Schritt gehen, ja? auf uns zugehen ja? und letztendlich äh, hier diese Möglichkeit nutzen, den äh, zu gehen, den, den Schritt, um mehr verbunden zu sein mit uns, um ja, einfach lustige Situationen und erhellende äh, Gespräche im dreier zu haben. Und ähm, da wünsche ich dir als Zuhörer, als Zuhörerin alles Gute, alles Liebe. Danke fürs Zuhören und äh, danke auch Jonas und Gatlin für eure Offenheit und weiteren Impulse. Jetzt sehr, sehr gern. Bis bald.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du mehr über Gatlin, Jonas und Benedikt erfahren möchtest, freuen sie sich auf deinen Besuch unter dreier-podcast.de oder per Nachricht an dreiertalk auf Instagram gerne mit deiner Meinung, deinen Fragen, Themen und Anregungen. Bis zum nächsten Mal.